0: Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abram. Abram verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. En Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. En Salomon verwekte Boas bij Raghab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uriah. Salomo verwekte Rahabiam. En Rahabiam verwekte Abia. Nou, zo gaat het dan nog een poosje door. Dan komen ze bij de Babylonische ballingschap. En nog na die Babylonische ballingschap... Uh, gaan het nog, ook. nog een x-aantal teksten door... En dan komt op een gegeven moment, komen ze op een gegeven moment bij Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. uit wie Jezus geboren is. die de Christus genoemd wordt.
1: Een wonderlijk tekstgedeelte. Kijk, kijk als, als ik dit lees. Um, wil ik een andere vraag vertellen? Ik heb ooit een keer een jongen ontmoet in Frankrijk. iets van 30 jaar geleden. En die zei. Ik ken iemand die door de geslachtsregisters. tot bekering is gekomen. Nou, ik ken heel veel mensen. die de geslachtsregisters overslaan, want al die namen lezen. Maar toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik ja. Dus God zet er niet voor een reden in de Bijbel waarschijnlijk. Want het zijn allemaal mensen. Dus hij heeft interesse in die mensen, denk ik dan. Hoe is het bij jou?
0: Nou, ik moet ook zeggen dat ik inderdaad ook door dit geslachtsregister... Um, ja, zijn voor mij echt heel veel ogen opengegaan. Als je denkt, als je even nakijkt van wat voor verhalen er achter al deze namen zitten. Ja, ik zou bijna zeggen, ik kom deze namen tegen in pleegzorg. Laten we gewoon de vrouwen eens uitpakken. Er staan vier vrouwen in dit geslachtsregister. De eerste is Tamar. Ik weet niet of je het verhaal van Tamar kent. Tamar is getrouwd met Juda. En Juda was een van de zonen van Jacob. Hè? Gewoon Juda, de Juda. Tamar uh, is getrouwd met zijn zoon. En die zoon sterft voordat hij kinderen verwekt heeft. Dan moet volgens de gewoonte... moet Tamar met zijn volgende, volgende zoon uh, trouwen. Dat doet ze ook. Maar die zoon is, denkt, ik ben wel goed, maar niet gek. En die wil dus geen kinderen verwekken voor zijn uh, broer. Dus ook hij sterft... Nou, ik kan me voorstellen dat jullie denken, oh, zo'n schoondochter, wat moet ik daarmee? Want eigenlijk moet hij nu zijn derde zoon geven, maar dat doet hij dus niet. En hij stuurt haar naar huis en hij zegt van, uh, als hij oud genoeg is, dan uh, krijg je hem wel. Maar goed, dat doet hij natuurlijk niet. Hij geeft hem niet aan uh, haar. Want zij wacht maar en wacht maar en wacht maar en hij komt niet. En op een gegeven moment is het een schaapscheerdersfeest. En dan verkleedt ze zich als prostituee. En uh, Judith die, uh, gaat er naartoe, gaat met haar naar bed. En verdekt een tweeling bij haar. Op een gegeven moment hoort Juda dat zij zwanger is van een tweeling. En dan ja, komt hij erachter dat het eigenlijk zijn tweeling is. En dan is hij een echte Juda. Want dan neemt hij het toch in huis. Als, als schoondochter. Hij gaat niet meer met haar naar bed. heeft geen gemeenschap met haar. Maar hij zorgt wel voor haar. En ook voor haar kinderen. Nou, dat vind ik echt zo'n geweldig verhaal. Maar het lijkt het verhaal van Lauri. Uh, wij hebben een keer een, een tweeling gehad in huis. De moeder heette Lauri. Het waren kinderen van haar schoonvader. En um, de schoonvader was geen juda, maar een judas. Want haar man was ondertussen al weg... en hij moest dan eigenlijk voor zijn eigen kinderen zorgen maar hij sloeg haar in elkaar. En dat was op een gegeven moment zo erg dat zij in het ziekenhuis opgenomen werd... en de tweening bij ons kwam. En ze zijn ook uit huis geplaatst. Het is bijna hetzelfde verhaal. Hè? Dus je zou, als je een foto had van Tama zou je die foto van Laudie naast kunnen plakken. Ga ik even naar de volgende vrouw. Nou, de volgende vrouw is natuurlijk Raagap. Ik weet niet of je weet wie Raagab was, maar het was een prostituee. Rajab van Jericho, ze had een herberg en uh, wilde je met haar in bed, dan kon het waarschijnlijk ook wel. En toch wist zij door al die verhalen van al die dronken mannen heen, hoorde zij over een god en over een volk. En op een gegeven moment wist ze van, hé, hey, met die god moet je rekening houden. Bij die god wil ik horen, want hè, hij is de machtigste van de wereld. En nou, dat is natuurlijk al heel bizar dat Gods Geest in zo'n bordeel aan het werk gaat... en Rahab uh, in haar hart treft en dat zij hè, gewoon bij dat volk wil horen. Het doet mij denken aan Minna, de moeder van een van onze kinderen... die ook prostitueert op de Keilenweg. En wij zoeken haar regelmatig op. En uh, ja, het is op een vunzige, viezige plek. Hoewel die Keilenweg nu niet meer bestaat, maar zij loopt er nog steeds... en zij zwerft er nog steeds in de buurt. En ik denk altijd van, hier is mijn mooie kind verwekt... Hè. Dat is heel bizar. Op deze vieze plek is mijn mooie kind verwekt. Maar altijd als wij haar opzoeken en haar iets brengen of zo, hè, dan weet ze van: hé, hey, dit geven jullie mij zomaar voor niets. Ik hoef hier niet met mijn lichaam voor te betalen. Jullie zijn zeker gelovig, hè? En uh, als ik jullie zie, dan lijkt het wel of God bestaat. Weet je? Dan denk ik, nou, we bidden uh, dagelijks voor haar. En uh, vooral haar eigen dochter bidt heel veel voor haar. Nou, dat is fantastisch. Dan denk je, geest gaat er aan de gang. En verdienst maar weer loslaten. Hè? Het enige wat we kunnen doen is bidden en van haar houden. En ook haar. Ja, ervan doordringen dat we van haar houden. Dus dat vind ik ook gewoon heel mooi. Het is dus bijna ook weer zo'nzelfde verhaal. De volgende vrouw waar het over gaat is Ruth. Rut kwam uit Moab. Ik weet niet of jij weet wie Moab was.
1: Eén van de zonen van Esau.
0: Nou, bijna goed. Maar het is nog iets een funzigere verhaal. Moab was één van de zonen die Lot verwekte bij zijn dochters. En uh, ik weet niet of je het verhaal kent, maar Lot was ge gevlucht met twee van zijn dochters... En die dochters denken, ja, we zijn hier in Zowa. Er is helemaal geen leuke kerel te vinden. Hoe moeten wij laten kinderen krijgen? En dan zeggen ze tegen elkaar van, nou, onze vader zal ons nooit met een van deze kinderen laten trouwen. Weet je wat we doen? We gaan hem dronken voeren. En we gaan stiekem met hem naar bed toe. Nou, ik heb veel verhalen gehoord in pleegzorg van vaders die hun kinderen verkrachten. Maar dit is zo'n bizar verhaal. Dit heb ik nog nooit gehoord. Dat dochters zelf hun vader verkrachten bijna. Ze waren daar in ieder geval allebei zwanger. En de een heet Ben Ami, vader van de ammonieten. En de ander heet... Moab. Uit dat geslacht komt Rut. Zo'n vervloekt, vuil verslag, geslacht komt ze. En ze mag toch bij de VIE's horen. En zij zegt: Ik vind Rut ook zo'n bijzondere vrouw. Want ze komt uit Moab. Ze kent de God niet. Naomi, Naomi is met haar man naar Moab gegaan. En een van de jongens is met Rut getrouwd. En zij is in die God gaan geloven. Maar nou ja, als deze God dan jouw man, je zwager, je schoonzoon wegneemt. Nou, dan laat je toch wel uit je hoofd, zou ik bijna zeggen, om nog in die God te gaan geloven. Hè? Zeker in die tijd was dat zo. En toch blijft ze in God geloven en weet ze, ik moet het van hem hebben. Nou ja, het is het verhaal eigenlijk bijna van Miri, de moeder van uh, Brenda. Zij uh, kwam uit Rwanda. Haar man was overleden, kind was overleden, twee kinderen kwijtgeraakt. Komt hier in Nederland en blijkt haar kind aids te hebben. Blijkt ze zelf aids te hebben. En toch, zij zei zij van... Uh, Maakt me niet uit welke medicijnen ik krijg. Maakt me niet uit of jullie willen stoppen, want mijn leven hangt niet van de medicijnen af. Mijn leven hangt, is in Gods hand. en hangt van hem af. Nou, dat is helemaal bijzonder dat je dit uh, allemaal mee mag maken eigenlijk.
1: Maar goed, zij is gestorven.
0: Ja, maar voordat zij stierf getuigde zij toch van haar leven ja. is in Gods hand. En voordat zij stierf bleef ze toch uh, gewoon in hem geloven. Hè? En uh, natuurlijk is gestorven, maar ze is nu veilig bij hem. En... Uh, ze wist dat haar dochter ook veilig was in de gezin, die ook in God geloofde. Dus dat was natuurlijk voor haar ook een hele fijne troost eigenlijk. En ze kon ook het brenden loslaten. Ze kon het leven loslaten. Goed, de volgende vrouw is um, Patseba. Maar het staat er eigenlijk helemaal niet. Het staat er gewoon dat David Salom overwekte bij de vrouw van Uria. En dat vertelt natuurlijk gelijk het verhaal van de moord op de buurman. En de overspel met de buurvrouw. Nou, dit verhaal lijkt op het verhaal van Muriel. Zij is koningin van de nacht. Uh, maar ja, ze heeft geen paleis wat op haar wacht eigenlijk. Muriel die, uh, had twee kinderen bij een man. De man is weggegaan. Uh, Muriel had een, een nieuwe vriend. Uh, maar op een gegeven moment kwam die man weer terug. En die zarde. En heel vervelend eigenlijk allemaal. Dus op een gegeven moment versloeg die ene vriend. Haar eigen man dood eigenlijk. Ja, en het kind dat toen uh, geboren was, want ja, Muriel kwam in de gevangenis, Zemmina kwam in de gevangenis. Dus het kind dat toen geboren was, kwam een poosje bij ons. En ik moest dan inderdaad ook wel even denken aan David en Batsheba. Hè? Het zijn van die aparte verhalen allemaal. Maar het zijn ook dezelfde verhalen en in deze wereld. 2000 jaar geleden, nu, in deze wereld kwam de heer Jezus. Hij voelde zich niet te vies en te funzig. Hij wilde uit dit geslacht geboren zijn, hè? Daarom heb ik die laatste tekst ook nog even gelezen. Van een vekte Jacob, jaaktopwekte Jozef, de man van Maria uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Dus het staat niet dat Jozef Christus verwekt, nee, Jozef is de zoon van God, of Jezus is de zoon van God. En hij is gewoon bij Maria geboren en mocht veilig zijn bij Jozef, de eerste pleegvader zou ik bijna zeggen. Maar hij voelde zich niet te goed om in dit geslacht geboren te worden. En als Jezus zich niet te goed voelt om in dit geslacht geboren te worden, nou... Moet het ons toch ook even lukken om naar al deze mensen die hij ons hier geeft, hè, in de notendop, maar gewoon ook op ons heen. Moet het ons toch lukken om naar al deze mensen te gaan kijken en om te kijken.
1: Als je, als je dit zo leest, hè, wat, wat denk je dan? Hè? Wat worden mensen bij name genoemd? Uh, Bad nou niet, maar de andere vrouwen worden wel bij name genoemd. En wat denk je dan uh, als je dit zo leest? Wat, wat, wat is het verlangen wat erachter zit van God? Wat, want er zit voor mij, het lijkt wel of er iets meer achter zit dan alleen maar een geslachtsregister van dit zijn de mensen en hij is geboren, maar... Goed vertel jij het maar.
0: Nou, Ik denk dat zijn onnoemelijke liefde voor ons hierachter zit. Wie we ook zijn, hoe wij ook zijn, wat we ook zijn. God houdt van ons, ongeacht wie je bent. En hij wil, hier, hij wil bemoeienis met ons hebben. En wat voor mij ook heel erg getroost is van al deze verhalen... is van God gaat een eigen weg met iedereen. Want je kunt het toch niet verzinnen dat uh, Juda een tweeling verwerkt bij zijn schoondochter... En, en dat hij nog van die twee kinderen gaat houden... Dus God gaat een eigen weg met hen door diepte heen, door uh, lastige dingen heen. Er staat ook een stukje van de Babylonische ballingschap. Hè? En toch blijft hij ons in het oog houden en houdt hij van ons. En ja, wil hij gewoon dat wij gelukkig worden.
1: Het gekke is dat, dat het verwijt naar Juda niet is dat hij met zijn schoondochter slaapt. Maar meer dat hij zich niet aan zijn belofte heeft gehouden om zijn derde zoon ook te geven aan haar.
0: Ja, klopt. Dus dat is, dat is ook wel... En dat heel bizar eigenlijk, dat, het, uh, dat dingen waarvan wij van mij denken, nou dit is bijna het allerergste. Maar dat is natuurlijk ook gewoon wat ik zie in pleegzorg. Hè. Wat ik zei, op deze plek, op deze vunzige plek is mijn dochter verwekt en is zo'n mooi kind. Dus uit deze, uit deze kinderen komen gewoon koningskinderen eigenlijk, of uit deze mensen komen koningskinderen en dat is natuurlijk wel heel mooi.
1: Dus kun je zeggen dat, dat elk dat god gewild is en gevrocht wordt in een moederschoot, zoals het zo mooi in de psalm staat?
0: Nou, voor mij is het wel zo. Dat ik echt denk van nou. En ook ieder pleegkind dat bij ons binnenkomt. is van: Wauw, geweldig, wij krijgen dit kind. En dan denk ik nooit van: Oh, gaat ze maar abortus laten plegen. Ook al is het van de moeder van 14, 15.
1: Goed, sta je een keer als, als twee kamphanen tegenover elkaar? Dat is ook wel gebeurd met je pleegkinderen.
0: Met mijn pleegkinderen wel. <laughs> Gelukkig niet met de moeders. Want dat vind ik ook wel heel belangrijk. dat je niet als kamphaan tegenover die moeder staat. Maar natuurlijk sta je met die pleegkinderen op een gegeven moment. als ze pubers worden. of misschien wel eerder, dat je denkt: van Dit gebeurt niet. En zij zeggen: Ja, maar dit gebeurt wel. Dat is, ja, dat is ook het leven, denk ik. En ik denk ook wel dat God ons deze kinderen geeft. Niet met een belofte van het zal heel makkelijk zijn, maar wel van je mag ervoor zorgen. En ja, dat vind ik gewoon zo wonderlijk. Echt ieder kind, denk ik, van bijzonder dat wij voor dit kind mogen zorgen.
1: Als je nou een geslacht, le jij ja, leest de geslachtsregisters in de Bijbel. Ja, ik doe het ook, want ik, ik durf het bijna niet meer om het niet te doen. Want er zijn allemaal mensen worden er genoemd, hè, die God schijnbaar belangrijk genoeg vindt om in die Bijbel te zetten.
0: Nou, het lijkt mij wel heel boeiend om eens een keer uit te zoeken van wie nu al deze namen zijn... En al die verhalen erachter. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel geslachten overgeslagen. Wat ik trouwens wel heel mooi vind nog. Op een gegeven moment um, wordt er gezegd dat Rut trouwt met Boaz. En Boaz is de zoon die Salmon verwekte bij Raagap. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel bijzonder. Want Ruth, Boaz kijkt dus om naar Rut. Boaz is, is een geweldige, supermooie man. Die zijn knechten begroet met de heer zijn met u. En Rahab is zijn moeder. Raagap weet je dus uit kinderen van slecht, tussen aanhalingstekens, kunnen, kinderen van, kunnen hele mooie kinderen geboren worden. Wat ik ook mooi vind is dat, ja, boos heeft het waarschijnlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Want Salmon, die, die ontfermde zich over Raagap. Zijn vader deed het, ja, logisch dat boos dat ook doet. Dus dat vind ik ook wel heel mooi, dat kinderen het als het ware toch ook over gaan nemen. Het, ja, dat leerde ik ook uit dit geslachtergestelde.
1: Boeiend verhaal, hey, dankjewel. Graag gedaan. Tenhouders, ik zeg wel dankjewel, maar, maar je hebt een van de vrouwen die heb je niet genoemd, Maria. Ongehuwd zwanger, toch?
0: Ja, je hebt gelijk. Nou, weet je, als ik dit zo lees, je leest zo'n geslachtregister, je leest, leest die vrouwen. Uh, en dan komt ook Maria en dan lijkt het bijna hetzelfde verhaal, toch? Ik bedoel, hij is ook ongehuwd zwanger. Uh, kind van een andere man. En toch is het een heel ander verhaal. Dit is echt het verhaal van God die in deze wereld komt. Die wil wonen bij ons, die van ons houdt, die van die andere kant in dit geslachtregister komt. Niet vanuit, maar hij komt erin. En dat is natuurlijk gewoon wel, mij, bijna het meest essentiële. Dat is natuurlijk ook de reden waarom het hier in deze Bijbel staat. En ik denk dat uh, het is goed dat jij het nog even zegt... want ik denk dat Matthäus dit ook wil benadrukken, nadrukken. Van Jozef, Jezus kwam in deze wereld van de andere kant.
1: Maar, maar Jozef wordt er de man van Maria genoemd. Dat, dat, dat zegt voor mij ook heel veel over het karakter van Jozef wezen.
0: Ja, heb je gelijk. Hein? Jozef moest natuurlijk wel een beetje tot de orde geroepen worden... want hij wist natuurlijk ook geen raad mee... Dat moet toch heel verwarrend voor hem geweest zijn, ook dat hij opeens hoort van, uh, dat zijn vrouw zwanger is uh, vanuit de heilige geest. Nou ja, hoezo zwanger vanuit de heilige geest? Dat is nog nooit gebeurd. Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het voor hem een enorme strijd geweest is. En pas op een gegeven moment, als, hij, uh, als de engel hem uh, iets influistert en zegt van nou, je moet Maria niet verlaten. Want hij wil haar verlaten, hij wil haar sparen, hij houdt zoveel van haar, hij zegt ik ga van haar weg en dan kan ze met die ander trouwen. Maar dan hoort hij dus van God zelf bijna van, dat moet je niet doen. Want het is echt vanuit de andere kant. En hij heeft ja, voor haar gezorgd. Bijna weer als een juda. Hè, dus waarschijnlijk haar niet aangeraakt voordat het kind geboren is. Ja, ook voor het kind gezorgd. Alsof het zijn eigen kind was. In die zin was juda natuurlijk ook wel weer een voorloper. Van Jozef eigenlijk. Het is, het is zo mooi. Er lopen zoveel lijntjes door elkaar heen. Dat is het meest boeiende eigenlijk. van Zo'n stukje wat je het liefst eigenlijk over zou slaan.
1: Maar dat doe jij al lang niet meer.
0: Ik doe het al lang niet meer, nee. Hoewel onze kinderen, die zuchten nog wel eens. Hoor. Als dit, dit verhaal in de beurt is en ik dit lees.
1: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei kinderboekenschrijfster en pleegmoeder Heeltje Fink. Een aantal namen zijn trouwens gefingeerd om privacyredenen, Maar dat zult u begrijpen.